0: machen. Der Impuls Podcast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Seit vielen Jahren arbeite ich mit Führungskräften, mit Teams, die in die Sackgasse geraten sind und mit Menschen, die sich neu mit ihren Herausforderungen sortieren wollen und ihre Resilienz stärken möchten. Im letzten Podcast in der Folge 10 hatte ich mit Ihnen über die Frage nach Empathie nachgedacht. Wann entsteht Empathie? Wie kann Empathie sich ausbilden? Was braucht es eigentlich, um in unserem Leben, in unserer Interaktion und in unserem Umgang mit den Mitmenschen empathisch zu sein? Und dabei haben wir darüber nachgedacht, oder ich hatte Ihnen erzählt viel mehr, dass ich in verschiedenen Artikeln dazu gelesen habe, dass es darum geht, Grenzen zu akzeptieren, nämlich die Grenzen des Anderen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Reaktionen und Ihre Mails, Ihre Impulse. Und ich möchte gerne da eine Tendenz mal mit aufnehmen, nämlich, dass es durchaus scheinbar den einen oder anderen überrascht hat, dass es hier, wenn wir über Empathie nachdenken, um Grenzen geht. Ich möchte gerne diesen Gedanken etwas weiter ausspinnen, weil ich glaube, dass Empathie eben nicht nur das Verstehen ist, dass der andere, irgendwo eine Grenze hat, eine Selbstbestimmtheit hat, auf die ich keinen Einfluss nehmen kann im Sinne von Zwang, sondern nur im Sinne von Verhandlung. Bedeutet aber auch, ich kann nur empathisch sein, wenn ich selbst mit mir empathisch bin. Ja, vielleicht vielleicht denken Sie jetzt genau das, was was ich vielleicht auch bei so einem Spruch denken würde. Na, super, toll, jetzt kommt man wieder mit dem gleichen Thema. Sich selbst anzunehmen, sich selbst zu mögen etc. pp. Ja, das stimmt. Das hört man auf allen Kanälen, das hört man an allen Ecken und Enden. Interessanterweise ist es aber so, dass man es eben permanent hört und ich muss gestehen, ich erlebe das durchaus so, dass es vielen Menschen nicht so leicht fällt, sich ernst und wichtig zu nehmen. Vielmehr sind wir im, auch im Denken über empathisch sein immer im Außen, indem dem, wie das für den anderen zu, was das für den anderen zu bedeuten hat, wie das auf den anderen wirkt, was ich bei dem anderen damit anspiele, was dabei vielleicht bei dem anderen losgetreten wird. Das heißt, wenn wir über Empathie nachdenken, sind wir, wenn sie gelingen soll, häufig der ein der Annahme, dass wir uns vor allen Dingen um den anderen Gedanken machen müssen. Ich glaube dass das nur funktioniert, wenn ich selber ein Verständnis von mir habe. Also nicht nur von den Grenzen des Anderen und seiner Selbstbestimmtheit, sondern auch von meinen Grenzen. Ich finde den Gedanken wesentlich, zu verstehen, was sind denn eigentlich meine Stopper? Was will ich nicht und was will ich? Bin ich klar genug für mich in dem, was ich an Grenzen setzen möchte? Bin ich klar genug in dem, was andere von mir haben dürfen, was andere von mir fordern dürfen und was nicht? Ich glaube, dass wir hier einen ganz, ganz wunderbaren Indikator haben. Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir um des anderen Willen vielleicht noch einen Termin annehmen, vielleicht noch eine Idee weiterverfolgen, vielleicht noch einen Auftrag ausführen, vielleicht noch einen Gefallen tun. Überall da, wo ich vielleicht viel zu schnell Ja sage, aber entweder die Faust in der Tasche lasse und insgesamt denke, Mist, ey, warum fragt er mich denn, warum macht er das nicht selbst oder aber oh, jetzt bin ich schon wieder so weich gewesen und habe Ja gesagt, obwohl ich doch eigentlich Nein sagen wollte. Überall da, überall da ist unsere Gänze nicht klar. Und wir sind vor lauter Anspruch, nett und freundlich zu sein, in die Empathiefalle getreten. Ja, ich glaube, das gibt es, dass wir vor lauter Anspruch, nett und freundlich zu sein, empathisch zu sein und selbst dabei übergehen. Und das halte ich für eine denkbar fragwürdige Verhaltensweise. Am Ende des Tages, Sie wissen, ich bin Resilienztrainerin, am Ende des Tages finden wir nämlich dann sehr viele Menschen, die über ihre Kräfte agieren, die über ihre Kapazitäten hinaus wirtschaften und dabei irgendwann gegebenenfalls ausbrennen. Schlimmstenfalls. Wie klar können Sie sagen, nein, das möchte ich nicht. Nein, das geht nicht. Ach, du möchtest gern, dass ich für dich einen Kuchen mitbringe, weil du die Hände so voll zu tun hast für diese Geburtstagsfeier, die du auf den Weg bringen willst. Verstehe ich, aber tut mir leid, nein, das geht nicht. Ich komme gerne, aber ich kann leider keinen Kuchen backen. Ach, ähm, du möchtest gerne, dass ich noch kurz vor meinem Urlaub diesen oder jenen Einkauf mache, damit du dich auf deine Dinge konzentrieren kannst? Tut mir leid, das geht nicht. Schaffe ich nicht. Ich habe tatsächlich andere Dinge noch auf dem Zettel, die ich an dieser Stelle für mich erledigen muss. Oh, Sie wollen dieses Projekt noch zu Ende bringen und stehen ganz schön stark unter Zeitdruck. Das habe ich mitbekommen. Ihre Deadline muss eingehalten werden und Sie möchten jetzt gerne meinen Support. Danke, das ehrt mich. Bedauerlicherweise kann ich Ihnen den heute, in dieser Woche nicht geben. Ich bin so weit ausgebucht, dass ich da Ihnen kein Zeitfenster einräumen kann. Das sind kleine Beispiele, die so hinter kehrt durchs Auge, schnell passieren und die mir auch in meinem Leben regelmäßig vor die Füße fallen. Hier gilt es nicht immer nur Nein zu sagen. Das ist etwas, was ich dann total, äh, da wäre ich total falsch verstanden, wenn Sie das äh, für sich als Essenz rausnehmen. Aber es geht durchaus darum, für mich klar zu haben, was will ich und was will ich nicht. Und wissen Sie, Nein sagen ist zwar eine Grenze setzen, Aber die kann ich empathisch setzen. Empathisch nämlich, dass ich weiß, dass mein mein Nein bei dem anderen durchaus eine andere Turbulenz lostritt. Der muss sich nämlich neu organisieren. Oder aber der muss eine andere Idee entwickeln, wie er seine Einkäufe, wie er sein Projekt oder wie er seine ähm, Geburtstagsfeier organisiert. Wissen Sie, Nein sagen ist eben genau das. Ich akzeptiere, dass der Andere die andere einen Wunsch hat, mich um einen Gefallen bittet. Ich akzeptiere aber auch, dass ich eine Grenze habe, die darüber entscheidet, ob ich diesem Wunsch entsprechen möchte oder nicht. Und das ist eine wichtige Aussage. Ich entscheide, ob ich dem Wunsch oder dem Anspruch oder der Idee oder dem, dem Gefallen des anderen, des Gegenübers entspreche entsprechen möchte. Das entscheide ich. Ich ganz alleine. Wenn ja, super. Wenn nein, super. Wenn ja und mit Faust in der Tasche. Wenn ja und mit eigentlich einem Bedauern. Wenn ja und mit eigentlich einem inneren Ärger. Dann stoppen Sie doch einfach. Und und korrigieren sich. Auch das kann man machen. Ja sagen und im weiteren Gespräch feststellen, dass man es eigentlich doch nicht wollte, kann man sagen, du weißt was, ich habe mir das gerade überlegt, ich merke, das geht doch nicht. Ja, empathisch sein. Empathisch sein, um miteinander konstruktiv umzugehen, braucht eben genau das. Ich akzeptiere, dass mein Gegenüber Wünsche und Ideen hat, mich um Gefallen bitten möchte, natürlich auch Bedarfe hat, selbstverständlich. Ich akzeptiere, dass mein Gegenüber Nein sagen kann, wenn ich Wünsche habe oder ihn oder sie um einen Gefallen bitte. Zeitgleich akzeptiere ich und stabilisiere mich selbst, indem ich meine Grenzen akzeptiere, meine Grenzen setze, meine Grenzen ziehe. Ich wünsche Ihnen bei dem Darüber-Nachdenken, wo Ihre Grenzen sind. Ich wünsche Ihnen bei dem Faust in der Tasche auflösen und klarer werden, ob Ihr Ja ein Ja ist oder ein Jein. Wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß. Spaß, nämlich sich dabei zu entdecken. Und Erstaunen bzw. Überraschungen. Da, wo Sie nämlich bei dem Anderen vielleicht gar nicht den Ärger auslösen, den Sie befürchten, wenn Sie Nein sagen, sondern Verständnis ernten. Ich wünsche Ihnen Freude beim Sich-Rechts-Überholen, beim Neuanfang, beim Ausprobieren. So wie immer. Alles Gute, Ihre Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.